0: du brauchst die richtig guten Leute, du brauchst die Vordenker, du brauchst die Leute, die Vorreiter heißt es ja quasi, äh, glaube ich jetzt. Also, du bist in der, im Konkurrenzkampf um diese Leute. Ob du jetzt ein Betonwerk bist oder ob du Project A Ventures bist oder ob du ein Startup bist. Ähm, und da muss man sich, glaube ich, sehr genau überlegen, wie man sich positioniert. Und nur drauf draufzuschreiben, wir sind übrigens eine tolle Firma, das reicht halt nicht. Sondern muss quasi schon harte Fakten dahinter, dass sich auch ein Unternehmer überlegt oder ein unternehmerisch motivierter, unternehmerisch motivierte Mitarbeiter oder Mitarbeiter sagen, ja, nee, das ist das Ding.
1: Digitale Vorreiter von Vodafone hier. Dein Podcast zur Digitalisierung mit großartigem Support von Vodafone Business. Mit mir, Christoph Bosek und heute mit meinem Gast Uwe Horstmann von Project A Ventures aus Berlin. Und natürlich, denn sonst würde so ein Podcast nicht so gut funktionieren, natürlich auch mit dir am Lautsprecher oder Kopfhörer zu Hause. Und dafür immer ein ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Und weil wir uns so freuen, verlosen wir heute ein Amazon Echo. Wie du gewinnen kannst, erfährst du im Housekeeping am Ende der Folge. In diesem Monat möchten wir über digitale Startups sprechen, so ein bisschen neue Geschäftsmodelle, die sich vielleicht durch oder mit der Digitalisierung ergeben oder geben haben. Und wir möchten verstehen, welche Chancen diese Unternehmen haben oder über welchen Zeithorizont sie vielleicht versuchen, unseren Leben, unser Leben impacten zu wollen. Wie immer an dieser Stelle ein kurzer Hinweis, wenn dir der Input von meinem Gast Uwe Horstmann heute gefällt, dann abonniere unbedingt unseren Podcast. Wir haben natürlich immer so tolle Gäste wie Uwe, fast fast immer so tolle Gäste wie, wie Uwe dabei. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf dein über dein Abo. Uwe, wir haben vor dem Gespräch abgemacht, dass ich dich duzen darf. Daher ein herzliches Willkommen bei den digitalen Vorreitern. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass, wir, dass ich hier sein darf. Und in der Tat gut, dass wir es das vorher abgeklärt haben. Es ist immer so ein bisschen seltsam am Anfang. Oh, das branchenübliche Du, haha, ist das okay? Gut, dass wir den
1: Schritt überspringen können. Finde ich auch sehr gut. Sag mal, Uwe, wo arbeitest du und was macht ihr dort eigentlich? Also ich arbeite, wie
0: du schon gemeint hast, bei Project A äh, Ventures. Project A Ventures ist grundsätzlich einfach mal ein Venture Capital Fonds, also ein Startup-Finanzierer, wenn man so möchte. Ja? Wir investieren in Startups, äh, machen das aus Berlin heraus, seit 2012. Ich bin einer der Mitgründer. Und das Besondere bei uns ist so ein bisschen, wir klar geben das nötige Kapital. Also wir haben knapp eine halbe Milliarde Euro oder ja, äh, ja knapp eine halbe Milliarde Euro zur Verfügung, die werden die Startups investieren können, aber können eben darüber hinaus auch operative Unterstützung anbieten, wenn die Startups das wollen. Ja, also wir sind keine Agentur, die irgendwie da äh, was verkaufen muss, aber wenn ein Startup sagt, hey ja, Geld ist gut und vielleicht möchte ich mir mir noch ein bisschen so bei der Technik, beim Marketing, beim Recruiting, wo auch immer unter die Arme greifen lassen. Dann können wir das, weil wir 100 Festangestellte haben. Ja, und das ist so ein bisschen Project A ist die Kombination aus diesem Geldtopf, sage ich mal, eine halbe Milliarde und 100 Experten. Und beides zusammen soll eigentlich ein besseres Produkt für Unternehmer darstellen. Weil letztendlich das ist das, was wir machen. Wir verkaufen uns, unser Geld und unsere operative Fähigkeit an Startups, weil wir die davon überzeugen wollen, dass wir ein guter Investor sind.
1: Du sagst, du hast, ihr habt damit 2012 angefangen. Was waren denn deine letzten zwei, drei Stationen, bevor du Project A mitgegründet hast?
0: Ähm, ja, grundsätzlich gibt es da eigentlich für uns hier relevant, glaube ich, nur so eine größere Station. Ich bin 2000 6, 7 eigentlich in dieses ganze Rocket-Internet-Umfeld reingekommen, das damals natürlich noch ganz anders aussah. Also Jetzt würden man natürlich immer sagen, da gab es einen riesen Masterplan, von Anfang an war das klar, Börsennotierung kommt irgendwann und quasi der große industrielle Industrial-Scale-Company-Builder Europas, ganz klar. Aber damals war das einfach eine relativ kleine Truppe, ähm, äh, wo man sich neue Startups angeschaut hat, die Samba-Brüder, ähm, natürlich die großen Initiatoren dahinter. Und das war so meine, meine Sozialisierung, äh, da habe ich auch Florian Heinemann zum Beispiel kennengelernt äh, und auch meine so anderen Mitgründer, die mit denen ich Project A gestartet habe. Das war eigentlich die Zeit davor und da durfte ich auch so die letzten Jahre, 2010, 2011, auch als Geschäftsführer wirken von Rocket in einer, in einer spannenden Zeit. War natürlich super, ja, also auch ich bin da total zufällig reingerutscht, ähm, im Nachhinein, wie gesagt, macht es natürlich alles total Sinn, wenn man sich das von, von vornherein äh, anschaut, war es natürlich total chaotisch, eher der Griff zum Kühlschrank, ich gucke, was drin ist, was kann ich heute kochen, <lacht> anstatt jetzt irgendwie ein großes Rezept zu haben, sondern das war in dem Moment einfach die coole, die coole Möglichkeit und dann habe ich mich da reingestürzt und so bin ich in die ganze Welt eigentlich erst
1: reingekommen. Seid ihr den Themen, die ihr damals so ein bisschen oder die du damals so ein bisschen kennengelernt hast, treu geblieben? Oder in welchen in welchen Themen, in welchen Industries seid ihr momentan investiert?
0: Ja. Also ich meine, damals hatten wir natürlich bei Rocket viel Sachen gemacht, wie zum Beispiel, ich meine, aus dieser Zeit stammt natürlich das Zellando-Investment oder die Zellando äh, ja, Mitgründung, wenn man irgendwie so möchte, oder frühphasige Unterstützung. Ähm, E-Darling äh, war zum Beispiel auch ein wichtiges Thema. Das heißt, damals. In dieser Zeit haben wir hier in Berlin grundsätzlich und wie auch bei Rocket speziell natürlich sehr viele, sage ich mal, konsumernahe Themen gemacht, die, die oftmals auch ein Vorbild in den USA hatten. Das ist ja kein Geheimnis, glaube ich, sondern dann, Brüstete man sich ja so ein bisschen damit, was Toyota mit dem Auto gemacht hat, wurde hier in Berlin eigentlich mit dem Internet-Startup gemacht. Vielleicht nicht die Geschäfts-, das Geschäftsmodell äh, als solches neu erfunden, aber einfach sehr, sehr gut in der Ausführung, so wie Toyota das letztendlich auch gemacht hat ja, äh, mit dem Automobil. Und ähm, das war so ein bisschen diese Phase damals. Deswegen haben wir da sehr viele auch konsumentennahe Geschichten gemacht. Und das hat sich schon ziemlich stark verändert, ähm, mittlerweile hat sich auch, dadurch, dass das habt Ganze... habt ihr nicht auch am Anfang ja.
1: selbst gegründet? Also Gründer gesucht und dann selbst Startups gegründet bei Project A? Es hatten wir ganz am
0: Anfang noch gemacht. Ja. Ja, also ganz am Anfang gab es das noch so, so eine Phase. Aber letztendlich hat sich das dann auch überholt, weil eigentlich ist das Ökosystem in Deutschland, in Europa, das digitale Startup-Ökosystem, hat sich echt krass gut weiterentwickelt. Das heißt, du musst eigentlich nicht mehr diese künstlichen Konstellationen schaffen, weil die Unternehmer, die da draußen sind, es gibt einfach jetzt viel mehr, Der Pool an Talenten ist einfach viel, viel größer geworden. Ähm, es gibt viel bessere Unterstützung, es gibt viel bessere Business Angels, es gibt viel bessere Technologie, auf die man auch aufbauen kann. Das heißt, so ein Startup zu gründen, ist einfach deutlich leichter geworden. Gott sei Dank, ja, weil es gibt einfach so viele gute Leute da draußen, die spannende Sachen machen, dass eigentlich jetzt gar nicht mehr erforderlich ist, dass sich der Hausmann auch noch überlegt, was man eigentlich jetzt noch so machen müsste. Ähm, das ist also eigentlich so eine ganz natürliche Entwicklung des Ökosystems. Das schraubt sich, glaube ich, so nach oben bessere Startups führen zu äh, Ausbildung von mehr Leuten, führt zu größeren Exits, das führt wieder zu mehr Interesse von Investoren, das führt wieder zu mehr Startups, zu mehr Leuten und so weiter. Also eine klassische, sich selbst verstärkende, positive Spirale. Und die merkt man ganz stark. Und die hat auch dazu geführt, dass wir zum einen eigentlich nicht mehr selber die Inkubation wirklich machen müssen. Und zum anderen hat die auch dazu geführt, dass sich die Unternehmer einfach schwierigere, spannendere, komplexere, vielleicht auch jetzt weniger naheliegende Geschäftsmodelle vornehmen. Ja? Also wenn wir früher einfach sehr viel E-Commerce gesehen haben, ist jetzt zum Beispiel ein großes Feld bei uns, Digitalisierung der Gesundheit. Was natürlich Riesenmöglichkeiten hat, da können wir wirklich Lebensqualität schaffen für die Leute, weil ich glaube, so richtig happy mit seiner Arzt-Experience oder seiner Patienten-Experience, sage ich mal, ist man ja eigentlich meistens nicht. Das heißt, da muss irgendwie was gehen. Aber gleichzeitig ist natürlich auch viel Regulation dabei, ähm, ein ganz komplexer Markt, und natürlich auch eine wahnsinnig hohe Qualitätsanforderung, weil da kann man jetzt nicht einfach mal so einen kleinen AB-Test machen, äh, wenn es darum geht, irgendwie äh, äh, auch irgendwie mit Krankheiten und äh, Daten und so weiter umzugehen. Aber da wickelt sich das Ökosystem eben hin. Das heißt, wir machen jetzt eigentlich mehr als die Hälfte unserer Investments sind. B2B-Investments, also sie ist gar nicht mehr an Endkunden errichten, äh, sondern sehr klar Firmenkunden. Und die Geschäftsmodelle werden auch immer komplexer. Also zum Beispiel neben der Digitalisierung und Gesundheit ist natürlich alles, was so im Finanzbereich, also auch in der Finanzinfrastruktur, in der Finanzindustrie zum Beispiel drinsteckt, natürlich sehr relevant. Gleichzeitig ähm, gucken wir uns viele Sachen im industriellen Bereich an. Also in Deutschland müsste ja eigentlich ähm, da richtig viel gehen. Wir sind ja eines der wenigen Länder, wo noch richtig produziert wird. Ähm, da müsste man eigentlich auch viele große Produktivitätshebel finden, die digital bespielt werden können. Und solche Sachen schauen wir uns mittlerweile an. Also hat sich, hat sich schon sehr geändert.
1: Sag, sag mal ein, zwei Namen von Unternehmen vielleicht aus dem Gesundheitsbereich oder aus dem ähm, Finance-Bereich, in die ihr investiert seid, bitte.
0: Ja, also wir sind zum Beispiel investiert bei Kry, das kennt man vielleicht. großer Telemedizin-Anbieter, kam ursprünglich aus Skandinavien, weil wir da gesagt haben, super spannend, Telemedizin macht total Sinn, dass jeder eine App rausziehen kann also ein Handy rausziehen kann äh, und da sagt ich brauche jetzt mal kurz einen Arzttermin. Hast du glaube ich auch mit Nina in diesem Podcast schon mal zu gesprochen? Ja. Ich hatte sogar
1: genau. Ich glaube sogar, wir hatten im, ähm, wir hatten mal das Thema digitale Gesundheit und da haben wir genau. sogar auch mit dem ähm, mit einem Kollegen von von Krü gesprochen. Das heißt, Daniel, haben, ich, den, oder? Ja. ja genau. Und das heißt, ja. wir haben weiter oben im Feed noch eine Folge, wo wir eine, eine ganze Episode lang über Krü mit dem ähm, Country Manager. Genau, ja. Ähm, ähm, Daniel gesprochen haben. Also für, falls du zu Hause spannend findest, findest du weiter oben. Okay. Genau. Also kann ich euch
0: empfehlen, ich kann eigentlich empfehlen, jetzt hier abzubrechen, diesen Podcast <lacht> und lieber mal direkt die, die, die spannenden Folgen sich reinzuhören. Aber das ist, ähm, das ist so ein Beispiel. Eine andere Geschichte, ja. die wir gemacht haben, ist Trade Republic. Ähm, ja. Das ist ein großer, ja, letztendlich eine Börsen-App, ja, die nochmal einen ganz einfachen, kostengünstigen Zugang zum Thema Aktienhandel zum Beispiel ermöglicht das sind jetzt mal zwei Beispiele. Die sind jetzt lustigerweise ja doch wieder irgendwie konsumentennah. Was wir eher so im B2B-Bereich machen, das kennt man dann noch deutlich weniger meistens, naturgemäß. Wir sind zum Beispiel bei Spryker, Das kennen vielleicht noch der eine oder andere, investiert. Wir sind bei Dixar investiert. Das ist im Prinzip eine Customer-Service-Lösung aus Skandinavien. Wir sind bei die, Microsoft. die Spriker,
1: Spriker ja? ist ja eine E-Commerce-Plattform, e ja. deren DNA auch so ein bisschen aus Project Air herauskommt. Richtig, ja
0: genau. So bisschen, ja genau. Also es also, stammt auch
1: aus der Zeit, wo ihr gesagt habt, wir bauen für euch eine Shop-Software, ähm, also ne, für eure Startups und dann habt ihr gedacht, warum nicht nur für die eigenen Startups, das könnte man ja auch so verkaufen. Also ist quasi, ich würde schon sagen, dass das
0: unser Best Practice Know-how, was wir bis dahin äh, hatten, ist da zumindest sehr stark mit eingeflossen. Ja, es also mhm. ist ja natürlich jetzt. Äh, das war natürlich ganz der Anfang. Das ist ein super Gründerteam, das das natürlich jetzt extrem erfolgreich gemacht hat und ähm, ja, man fühlt sich natürlich am Anfang, denkt man, wow, riesen Beitrag von uns. Dann merkt man relativ schnell, ja okay. Also man kann natürlich da ein bisschen mit Initialzündung geben, aber ähm, eine Idee alleine ist einfach sehr wenig wert. Und es geht dann um die Ausführung das machen die Jungs, in dem Fall sind es wirklich vor allem Jungs, ähm, seit, äh, seit vielen Jahren extrem erfolgreich. Ja.
1: Wenn du mal so ein bisschen guckst, was, was fällt dir einfacher, Geld raisen oder Geld investieren? Was, was ist der, der, der schwierigere Job? Für mich ist als Investor, meinst du? Ja.
0: Ähm, weil genau, weil, Wie du sagst, wir müssen ja quasi, wir sammeln ja Fonds ein sozusagen ja. von Investoren und, und investieren das wieder dann weiter in Startups. Ähm, boah, ich weiß, also was das machst du lieber? Ja, was mache ich lieber? Ach, man ist dann echt auch mal dankbar für die Abwechslung, weil das Raisen, eines, also das Aufnehmen eines Fonds, das erdet natürlich auch nochmal sehr, weil man wieder mal so durch die Gründererfahrung durchgeht und einfach auch viele Neins bekommt. Ja, deswegen ja. ist das natürlich auch immer wieder mal ganz gut. Das Ausgeben, das Investieren macht natürlich schon extrem viel Spaß. Also ich kann mir keinen besseren Job vorstellen, weil wir ja den ganzen Tag da sitzen oder auch rumreisen und mit Gründern sprechen, probieren, deren Geschäftsmodelle zu verstehen, deren Märkte zu verstehen ähm, und äh, bekommst quasi immer von extrem guten Leuten erklärt, wie die das eigentlich machen, was sie machen. Und dann irgendwann ist es an uns zu sagen, wir investieren. Ganz oft ist es dann so, wir müssen die auch davon überzeugen, dass wir investieren dürfen. Das vergisst man immer so ein bisschen. Also das alte Bild im Sinne von, ich hänge nur irgendwie ab und die Leute kommen so vorbei und ich sage, du bekommst Geld, du bekommst keins. Das kannst du vergessen. Du musst dich richtig strecken, damit du bei den besten Firmen mit reinkommst. Das macht natürlich schon extrem Spaß. Ich glaube, die Kombination ist schon ganz cool. Wir haben jetzt das große Glück, dass wir mit unseren, mit unseren Investoren sehr vertrauensvoll lang zusammenarbeiten mit, mit einigen. Ein paar neue kommen auch mit dazu. Insofern ist das eigentlich eh eine langfristige Beziehung und mit, mit denen stehst du auch immer im Austausch, interagierst auch immer mit denen und probierst auch irgendwie immer gemeinsame Projekte, gemeinsame Synergieeffekte noch darüber hinauszuzeugen, zu erzeugen, dass du darüber hinaus, dass, du, dass wir hoffentlich für die Geld verdienen, ähm, eben trotzdem noch was weiteres zu realisieren. Deswegen ist das eh eine langfristige Geschichte eigentlich. Ähm, die laufen so parallel und ich glaube, die machen beide Spaß zusammen. ist ein bisschen so eine lame politische korrekte Antwort, aber es wow, ist ja. Ist, <lacht> ist, ist, <lacht> ist die, ist <lacht> die erste, <lacht> aber du, wenn es bei einer ja. bleibt, ist okay. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Wie viel, ihr macht ja wahrscheinlich ein paar mehr Invest pro Jahr und du hast auch eben gesagt, Rumreisen ist irgendwie ein wichtiges Thema bei euch. Die letzten Monate war Rumreisen wahrscheinlich ein bisschen schwieriger und ich sehe auch ja. so ein bisschen am äh, an deinem, wir sind per Zoom gerade verbunden und im Hintergrund sehe ich so ein kleines bisschen ähm, deine deine, deine zu Hause. Ja. Ach das im Büro, im Büro im Bachelor. Nee, steht. nee, das ist ein Schlafzimmer, ähm,
0: es ist ein bisschen kleinere Wohnung. Genau, ich bin hier im Schlafzimmer und aus von hier aus habe ich ähm, eigentlich auch meine meisten Geschichten äh, jetzt in letzter Zeit gemacht. Klar, viel <lacht> Zoom-Calls. Es hat eigentlich ganz gut funktioniert. So das so this is where
1: the magic happens.
0: Das, ja, aber beruflich, ja. ja. Ähm, ähm, das ist, ähm, das hat aber ganz gut funktioniert grundsätzlich. Ja. Wir haben natürlich den großen Vorteil und das muss man sich da überlegen. Wir haben jetzt alles remote gemacht, auch remote, rein remote Investments gemacht, in Teams investiert, die wir nie persönlich getroffen haben. Das heißt, ihr habt, ihr habt Geld
1: investiert, also hohe Summen ausgegeben, ohne die Leute jemals persönlich getroffen Richtig, zu haben.
0: Richtig, ja. ja. Und, und, werden es, und haben auch weitere Sachen gerade konkret in der Pipeline, wie man so schön sagt, wo das, glaube ich, auch noch weiter so gehen, laufen wird. Ähm, aber wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir von Netzwerken profitieren, die wir uns vorher aufgebaut haben. Ja, also es ist natürlich sehr schwer, jetzt komplett neue Beziehungen aufzubauen. Bei den Gründern war das jetzt zum Teil jetzt so, aber du hattest trotzdem immer außenrum Leute, die natürlich fragen kannst, die vielleicht doch schon kennen und so weiter und so fort. Ja, also im Großen und Ganzen profitieren wir sehr stark davon, von einem Netzwerk, was wir halt vorher aufgebaut haben. Ähm, das wird sicherlich auch noch so ein bisschen weiterlaufen. Und es kann gut sein, dass sich, glaube ich, so der, die, unsere gesamte Reisetätigkeit nochmal deutlich reduzieren wird und vermutlich darauf fokussieren wird, so die Vertrauensbeziehungen aufzubauen mit, mit Menschen. Ähm, okay. Und dann vermutlich, werden wir stärker nochmal in die Richtung denken, kann man danach vielleicht auch ein paar mehr Sachen remote machen. Das ist so meine Hypothese, wie ja. sich, glaube ich, vieles verändern wird, weil wenn man Leute auch trifft, vielleicht auch noch ein bisschen offener und klarer mit der Einstellung, äh, ich, ich möchte einfach jetzt eine gute Beziehung aufbauen, damit wir dann später auch ähm, äh, ja, die remote fortführen können, immer wieder auffrischen, dann sind vielleicht sogar auch diese Treffen, wenn man sich dann echt trifft, sind vielleicht auch noch ein bisschen ja, wertvoller, in Anführungszeichen, ein bisschen gehaltvoller, weil man eben weiß, Jetzt muss ich eben auch wirklich den Grund, Grundstein für eine gute Beziehung legen und nicht nur, ich gehe mal Kaffee trinken und dann mal schauen.
1: Dafür, dafür, dass du ein Internetunternehmer bist, hast du ja durchaus eine gewisse Rhetorik und Eloquenz an dir, die vielleicht auch technisch basierten Leuten vielleicht nicht immer so zugesprochen wird. Kommen viele Leute zu dir und sagen, Herr, Herr Uwe, lösen Sie doch bitte mal unser komplexes Digitalisierungsproblem. Sie müssten doch genau wissen, wie wir hier unsere alte Industrie-Thematik auf Industrie 4.0 stellen können. Also, ähm,
0: wir sind immer... So, lobst so du meine Rhetorik ich fange mir an mit also M. Ja, das, das ist natürlich jetzt schon mal schwierig. Ich fange mal an. Das könnt ihr, müsst ihr aber auch auf keinen Fall rausschneiden. Es ist so, wir sind sicherlich in, immer wieder in vielen Konversationen beteiligt, wo es um, dieses Themen, um diese Themen digitale Transformation geht. Ja, ähm, das ist schon so, über, über verschiedenste Kontakte, wenn man sich einfach mit Leuten austauscht, weil ich das auch extrem spannend finde, ähm, wie digitale Transformation funktioniert und funktionieren kann. Ich komme ja also aus der schwäbischen Provinz, sehr mittelständisch geprägt. Da ist natürlich auch mal spannend, gerade in Deutschland auch das Thema Mittelstand. Wie funktioniert das eigentlich? Es wäre ja eigentlich so die, äh, so die romantische Vorstellung ist, Startup denken und Mittelstand irgendwie zusammenbringen, das ist das Zukunftsrezept äh, für Deutschland. Und es gibt ganz viele Ansätze, aber so richtig gut geklappt hat es einfach auch leider doch noch nicht so. Insofern interessiert mich das Thema extrem. Wir werden manchmal angesprochen. Ähm, bisher ist das bei uns so, dass wir natürlich sehr stark sagen, wir, wir kümmern uns um unser Portfolio. Ähm, das heißt, wir arbeiten für unsere Bestandsfirmen. Wir müssen irgendwie investieren können, damit wir aktiv werden können, ähm, weil wir eben keine Agentur sind oder keine Beratung sind, sondern wir sind Investoren. Das heißt, wir beteiligen uns an Firmen, ähm, hoffen dann, dass wir daran mitwirken können, dass die Firmen mehr wert werden und müssen dann, das gehört auch zur Wahrheit, unseres Geschäftsmodells irgendwann auch unsere Anteile zumindest wieder verkaufen. Also, wer, wer der, Zuh der Zuhörer eine super Idee hat, wie man äh, das vielleicht noch ein bisschen erweitern kann und, sage ich mal, äh, noch stärker vielleicht auch in die digitale Transformation einsteigen kann, äh, von etablierteren Firmen und jetzt nicht nur von Startups. Bei Startups ist ja klar, wie es funktioniert. Von etablierteren Firmen, äh, da wäre das natürlich auch spannend. Ja, wir haben einen Zugang, äh, dass wir uns ab und zu mal zusammen mit so Private-Equity-Investoren an, an etablierteren Firmen, an fortgeschrittenen Firmen beteiligen. Und äh, das hat natürlich dann schon eher manchmal so ein bisschen Charakter von ähm, ja, etablierter Firma, die digitale Wachstumshebel hat und da probieren wir natürlich auch irgendwie mitzuhelfen. Das kommt ab und zu mal vor, aber ja, wer da noch eine gute Idee hat, äh, ist herzlich willkommen, äh, die mal zu diskutieren mit uns.
1: Und die erste Hürde wird sein, beziehungsweise der erste Test wird sein, ähm, dein E-Mail-Adresse herauszufinden. Ja, das ist ganz, ähm, ja. Du hast gesagt, du findest den Austausch mit den Unternehmen auch super spannend und findest auch diesen ganze Mittelstandsthema super interessant. Nun gilt Deutschland ja nicht als Digitalisierungsvorreiter bisher. Hast du, merkst du in den Gesprächen, Themen, die eigentlich immer wieder aufkommen, wo du von außen zumindest sagst, Alter, das wäre doch so einfach zu lösen, komma wenn. Äh, mhm. Wenn es mehr Budget gibt, wenn es mehr Personen gibt, wenn es schnellere Entscheidungen gibt, gibt es da so ja. ein, zwei Sachen, die du die du vielleicht auch als Tipps geben könntest?
0: Klar. Also ich meine, ja, da gibt es ein paar. Also eine Sache, ich glaube, die sich immer wieder so ein bisschen durchzieht, ist, die eigene Firma wird als Festung gedacht und nicht wirklich als Plattform. Ja, wenn man sich mal anschaut, was sind die richtig großen B2B, wir sind ja quasi auch eine B2B-Nation in Deutschland oder eine B2B-Ökonomie eigentlich, was sind die richtig erfolgreichen Firmen, dann sind das in letzter Zeit vor allem immer auch Firmen, die so die eigenen Grenzen, also wo hört meine Firma auf, wo fängt die nächste an oder wo hört meine Firma auf, wo fängt die, Umfeld, die Umwelt an, einfach so ein bisschen anders gedacht haben, durch zum Beispiel so eine Plattformstrategie. Das ist natürlich sehr stark Software-getrieben, ja, weil man gesagt hat: Oh, es gibt jetzt die wunderbare Technologie der API, also wie quasi Software direkt miteinander sprechen kann. Und äh, da kann man sehr viel automatisieren und dadurch eben auch sehr gut skalieren. Also wenn ich mir anschaue, in Salesforce.com, also als ein Beispiel, hat ja, man irgendwie gestartet wirklich als, als Tool für irgendwie Leute, die Salesprozess managen müssen. Alles schön und gut, sie haben gemerkt, desto mehr sich integrieren und den Funktionsumfang erweitern, wir können eigentlich eine richtige Infrastruktur werden, mehr oder weniger das Betriebssystem für Firmen, die sehr kundenzentriert, kundenorientiert irgendwie arbeiten. Das ist eine riesen Erfolgsstory, weil wenn die jetzt eine Konferenz machen in San Francisco, kommen hunderttausende Leute. Wieso ist das so? Weil die alle irgendwie mit Salesforce Geld verdienen. Das heißt, die sind eigentlich gar keine Firma mehr, die sind eine richtige Industrie geworden fast schon. Und wenn du das schaffst, dann bist du natürlich an einem Punkt, wo du auch nicht mehr so leicht rausgerissen werden kannst. Ja, wenn es irgendwie hunderte, tausende Firmen und Mitarbeiter geben, die eigentlich auf dich aufbauen, ja, ähm, dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Sache. Und da, ich, oder da empfehle ich immer drüber nachzudenken. Und es ist sehr leicht zu sagen, ja, nee, 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 wir, für uns gilt das nicht. Ja, das ist ja ein ganz anderes Geschäft. Wir sind ja hier im etablierten, super speziellen X Spezialbereich XYZ. Ich würde immer so ein bisschen herausfordern. Man kann das trotzdem immer machen. Ja, man muss sehr stark, glaube ich, in Software denken. Man muss sehr stark in Datenaustausch denken. Und dann kommt man quasi automatisch zu diesem Plattformgedanken, weil man irgendwie merkt, ganz abgedroschen, es gibt einfach wirklich Synergieeffekte mit anderen Firmen da draußen. Und da hat man mehr davon. Ja, ähm, also ich glaube, über dieses Software plus Daten plus API, was glaube ich jetzt wirklich ein extrem wichtiges Thema kommt, dann wird man, kommt man quasi auf diesen Plattformgedanken. Und ich glaube. Da, von dem, da muss man offen sein, auch wenn man ein Zementwerk ist ja, und nicht Salesforce. Und ich glaube, da gibt es eigentlich immer coole Sachen. Das ist so ein Thema. Und das Zweite ist, wenn es immer so ein bisschen darum geht, welche Leute brauchen wir eigentlich? Ja, welche? Äh, ich habe sogar ein Drittes, aber erstmal das Zweite. Das Zweite ist so. Ähm, auf was optimiert man denn eigentlich? Ähm, und es gibt eigentlich nur, wenn wir uns Teams anschauen, gibt es eigentlich einen ganz wichtigen Faktor, weil das die irgendwie schlau sein müssen und motiviert und, äh, äh, und technisch versiert und Erfahrung haben müssen, da kommen wir alle relativ schnell drauf. Richtig spannend ist das Thema Lerngeschwindigkeit weil das wurde sicherlich im Podcast schon einiges Mal diskutiert und hängt sehr stark zusammen mit diesem ganzen Thema Agilität und wie man jetzt Software entwickelt, aber es lässt sich, glaube ich, auch auf ganze Organisationen übertragen, das Konzept, indem man sagt, wir optimieren auf Lerngeschwindigkeit. Für uns zeigt sich das dadurch, dass man sagt, oh, ich habe zwei Startups, eins, diesen ähnlichen Bereich, in welches soll ich investieren? Eins ist sechs Monate voraus. Spielt keine Rolle, ja, sechs Monate, zwölf Monate. Wenn man sich mal anschaut, wie Lerneffekte funktionieren, wie quasi wenn man äh, schnell viele Entscheidungen trifft, von denen auch viele falsch sein können, solange ein paar mehr richtig sind, dann wird das eben so eine schöne Zickzacklinie linie äh, von Erfolg an, die steigt grundsätzlich nach oben an. Und es gibt eben einen sogenannten Compounding-Effekt auf Wissen. Also Wissen verstärkt sich selbst. Lernen verstärkt sich selbst. Und deswegen gucken wir extrem drauf, zu verstehen irgendwie, wie lernt eine Organisation? Sind die in der Lage zu lernen? Das ist so das zweite Thema. Also sehr stark darauf abzu, abzuzielen. Viel mehr als auf Perfektion. Viel mehr als auf Businessplan. Das Einzige, was ein VC-Investor sicher weiß, wenn ein Businessplan vorgelegt wird, ist, der Businessplan ist eine Lüge. Auf gar keinen Fall wird dieser Business... Das wissen wir alle. Also wir sitzen alle im Raum und jemand schickt eine schöne, <lacht> schöne Excel-Tapete durch und der, der das schickt, weiß es gelogen. Und der, der schickt, weiß es gelogen. Und der, der es liest, weiß es auch gelogen. Weil so wird es auf gar keinen Fall kommen. Ja, insofern, das ist eine, eine coole Übung, weil man versteht vielleicht auch so ein bisschen die Zusammenhänge im Geschäft aber es wird auf jeden Fall anders kommen und es wird auch eher auf jeden Fall ein bisschen ätzender kommen als geplant und dann hier gibt es eigentlich nur eine Waffe dagegen und die ist Lerngeschwindigkeit. Alles andere spielt eigentlich keine große Rolle.
1: Ja? Bevor du den dritten Punkt vergisst, ja. weil ich, ich finde das gerade so spannend, kann ich, wie kann ich Lerngeschwindigkeit, wie kann ich das in meinem Unternehmen prüfen? Also ich...
0: Messe. Ja, also kannst du was, ich, vielleicht zwei Ansätze. Das eine ist mal so, das, das Thema Lerngeschwindigkeit hängt an sehr vielen viel zitierten Themen so ein bisschen dran. Ja, im Sinne von, ja, wir sind agil, äh, wir haben eine gute Fehlerkultur, wir trauen uns, Vorschläge zu machen, äh, wir sind nicht so hierarchisch, die Daten äh, entscheiden und nicht quasi Senioritätsgrad. So, das müsste man, also, das muss, glaube ich, der Kern sein. Und ähm, da würde ich mal zwei Sachen machen. Ich würde einmal probieren, eine sehr objektive Messung zu machen. Und ich glaube, da kann man schon Leuten, Teams, so ein bisschen mal vorgeben, messt bitte mal, wie viele Sachen ihr messt. Mess bitte mal, wie viel, wie, wie viel experimentiert. Ja? Und das probieren Sie mal so ein bisschen zu strukturieren, dass man sagt, was sind denn in einem bestimmten Zeitraum, der ist für manche Firma vermutlich ein Tag, für manche eine Woche, für manche einen Monat, was sind die Experimente, die wir diese, in diesem Zeitraum wirklich mal durchführen und die mal wirklich aufzuschreiben, was probiere ich rauszufinden, was ist meine Messgröße, wann ist es erfolgreich. Ja? Das war eine große Stärke von vielen Rocket-Firmen, die in so einem, mega Lernmodus reingegangen sind. Das war dann relativ anstrengend, weil morgens um acht war der erste Call, wenn es gut lief, manchmal auch früher, sagen, was wird was wird heute getestet? Alles klar, heute Abend telefonieren wir wieder und dann sagt mal jeder, was für Daten er generiert hat für sein Experiment. So, ja, Und dann kommt es natürlich in sehr guten Lernmodus zu. Und ich glaube, dieses dieses Prinzip kann man adaptieren. Und das Zweite ist, ich würde dann neben dieser objektiven Geschichte würde ich hergehen und meine Mitarbeiter fragen, wir nutzen zum Beispiel so ein Tool, wo alle zwei Wochen eine Mitarbeiterbefragung äh, äh, gemacht wird und wir wollen natürlich, dass wir für solche Themen wahrgenommen werden, für Datengetriebenheit, für flache Hierarchie, äh, für Agilität und solche Geschichten, aber ähm, nur weil wir es uns irgendwie auf die, auf die, äh, aufs Vereinswappen schreiben, ist es jetzt noch nicht automatisch umgesetzt, sondern die harte Wahrheit kommt raus, wenn du den Mitarbeiter fragst, glaubt ihr, wir leben das? oder gibt es coole Tools, wie man das quasi im regelmäßigen Abstand wirklich auch messen kann. Und das machen wir. Und die beiden Sachen zusammen, sage ich mal, eine objektive, und eine subjektive Wahrnehmung, gibt, glaube ich, mal einen ganz guten Startpunkt.
1: Mega. Also schade, schade, dass du das jetzt alles in einem Podcast gemacht hast. Da hätten wir ja lieber zwei draus machen können. Ähm, hätten bestimmt viele beide angehört. Das waren jetzt alles Themen, die man ja, ich ja auch... Ich habe ja auch den ominösen dritten Punkt. Ach, ich dachte, das war der dritte Punkt. Entschuldigung. Nee, der, der, der ich, dritte ich Punkt...
0: Der dritte, dritte Punkt... Ja, soll ich den jetzt machen oder soll man... Komm, 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 ich den sp den spediere ich jetzt auch noch. Ja. Ähm, der dritte Punkt ist, ich glaube, was viele digitale oder was sich viele Unternehmen ähm, in der digitalen Transformation ganz klar überlegen müssen, ist, ähm, sie, sie sind, jede Firma ist ein Produkt für Mitarbeiter, so wie wir ein Produkt sind für, ähm, für Unternehmer. Und in der im quasi im Konkurrenzkampf mit allen anderen Investoren um die besten Unternehmer, so müssen glaube ich auch Firmen über sich denken. Ich glaube sogar Firmen sollten überlegen, wie bin ich ein Produkt für Unternehmer, nicht nur für Mitarbeiter, sondern eigentlich müssten die etablierten Firmen jetzt sagen, sie sind, eigentlich müssen die etablierte Firmen sagen, wir konkurrieren eigentlich mit Project A. Wir wollen eigentlich, dass die Leute, die jetzt hier ähm, hergehen und vielleicht ein Startup gründen, wir wollen ja eigentlich dass sie ein Startup gründen, wir wollen die das, das bei mir machen, bei mir im Betonwerk. Ich muss mir eigentlich überlegen, wie kann ich eigentlich als Firma eine Plattform nicht nur für das Ökosystem sein, sondern auch für unternehmerisches Personal? Und das ist spannend, weil schnell ist es mal so hingeschrieben auf, wir suchen dynamische, was weiß ich so, ja? Und dann denkt man, ah cool, wenn wir das in die Stellenanzeige schreiben, dann kriegen wir sicherlich jetzt die Unternehmer. Ja, funktioniert schon ein bisschen anders. Und sich da mal wirklich quasi selbst schmerzhaft durch den Zahn zu fühlen, was müsste ich denn wirklich bieten, um den Vordeckern meiner Industrie äh, ein spannendes Spielfeld auch irgendwie bieten zu können. Ja, Das ist natürlich für den, Deutsch, für den deutschen Mittelstand, glaube ich, extrem schwierig, ähm, da so loszulassen, da vielleicht auch nochmal anders über Anreizstrukturen, also über Gehalt und Boni nachzudenken, weil äh, wenn jemand quasi stinkreich werden kann mit seinem eigenen Startup, dann muss ich dem irgendwie eine gute Alternative bieten, weil ich glaube schon, Digitalisierung bedeutet auch immer, du brauchst die richtig guten Leute, du brauchst die Vordenker, du brauchst die Leute, die Vorreiter heißt es ja quasi, äh, glaube ich. Hier. Also du bist in der, im Konkurrenzkampf um diese Leute, ob du jetzt ein Betonwerk bist oder ob du Project A Ventures bist oder ob du ein Startup bist. Ähm, und da muss man sich glaube ich sehr genau überlegen, wie man sich positioniert und nur drauf zu schreiben, wir sind übrigens eine tolle Firma, das reicht halt nicht, sondern man muss quasi schon harte Fakten dahinter, dass sich auch ein Unternehmer überlegt oder ein unternehmerisch motivierter eine unternehmerisch motivierte Mitarbeiter oder Mitarbeiter sagen, ja, nee, das ist das Ding. Ähm, weil wenn du diese Leute nicht hältst, dann bist du quasi nur mit den Leuten am Schluss irgendwie noch in der Firma, die sich halt gar nicht für solche Themen interessieren. Und dann wird es schwierig mit der Transformation.
1: Nun hast du natürlich, wenn, wenn du jetzt in ein Unternehmen investierst, dann musst du wahrscheinlich damit rechnen, dass nicht 100% deiner Investments sich irgendwie positiv austun, sondern dass da auch ein paar wegfallen. nur ist es wahrscheinlich für den Beton Mischkraft, Kraft, äh, Betonwerk Inhaber schwierig zu sagen, er holt sich Unternehmer rein, die irgendwie Sachen machen und trotzdem irgendwie nur zu 10 Prozent wahrscheinlich das irgendwie klappt. Kann man da irgendwie noch. Ja, das fällt dir ein dazu
0: sehr gut, noch was um? sehr gut. Ja, da fällt mir jetzt aber in der Tat auch noch was ein. Ähm, das Betonmischwerk ist ja nicht das einzelne Startup. Das Betonmischwerk, das Wusstest das du, dass das es in Deutschland
1: über 1000 Kieswerke gibt? Hammer. Über das 1000. Wusste ich nicht. Ja. Wie viele Kieslaster gibt es denn? Pro ähm, Werk. Was soll ich schätzen?
0: <lacht> es kommt jetzt eh keiner nach, ne?
1: 17.000 ähm, Kieslaster gibt es in Deutschland.
0: Ja? Ja, ja. Krass. Alle orange. Ähm, zu diesem Thema: Das ist aber als, als jetzt quasi eins dieser 1.000 Kieswerke mit meinen äh, 17 Laster. Ich muss das eben ich darf mich nicht als ein Startup begreifen, sondern fast als Startup-Investor, weil ich habe nicht ein innovatives Projekt, sondern ich habe quasi ein Portfolio von, sage ich mal, 10, 20 Projekten. Und das ja. ist ein entscheidender Punkt. Du musst quasi in der Lage sein, Du irgendwie musst du dein Projektportfolio oder dein Innovationsportfolio so gestalten, dass du eben mit dieser Fehlschlagsquote klarkommst. Also wenn du sagst, wenn du, wenn du sagst, die Projekte sind grundsätzlich in, ja, äh, dazu geeignet, transformativ zu sein, dann haben die auch eine hohe Fehlerquote. Das ist einfach so. Es gibt keinen Free Lunch. Das ist quasi einfach den trade auf den man mitgehen muss. Hohe Erfolgs-, also, sage ich mal, sehr große äh, Erf ja. Erfolgsauswirkungen kommt nur zusammen mit auch einem ziemlich großen, großen, großen Risiko, dass es nichts wird. Sonst ist es einfach nicht innovativ im klassischen Wortsinne. Sonst ist es vielleicht eine coole Verbesserung hier in dem Subprozess, aber wenn du wirklich innovatives machst. Genau. Ja, genau, ja, Aber wenn du was wirklich Innovatives machst, dann kann es eben auch schief gehen. Das heißt, die Lösung ist quasi zu sagen, ich hole mir zehn Leute rein und ja. setz zehn Leute auf zehn verschiedene Themen und fange die erstmal klein an. Ja? mit So so wie wir es auch machen, ein Investment erstmal von, bei uns die Zahlen muss man alle runterdividieren dann. Aber wir machen ja erstmal eine Investitionsrunde von 1 bis 2 Millionen Euro, dann vielleicht von 8 bis zehn, dann von 20 bis 30, dann von 100 plus das Prinzip bedeutet ja quasi nur, du bekommst so einen Milestone, wenn der Milestone funktioniert, geht es weiter. Und ich glaube, dieses Denken muss man auch auf seine zehn äh, äh, Beton-, Kieswerk-Innovationsprojekte äh, ja. anwenden. Und mal schauen, von zehn schieben wir mal los, was sieht denn irgendwie erfolgsversprechend aus. Und die, am Schluss werden es ein oder zwei sein von diesen zehn, die nur richtig Erfolg haben. Aber so funktioniert es. Wenn ich quasi sage, das sind die zwei Projekte, die müssen funktionieren, sonst sind wir kaputt. Wenn die funktionieren, sind wir reich, dann wird es auf jeden Fall schief gehen. Weil es ist letztendlich doch auch ein bisschen. Ein da ist schon auch ein bisschen Glück mit dabei, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja? Oder äh, sag ich mal, zumindest eine, eine äh, Wahrscheinlichkeitskomponente. Und äh, wenn es die gibt. Dann musst du einfach den Würfel oft genug werfen. Dann musst du quasi genug Schütz, Schüsse haben, damit auch einer richtig sitzt. Wenn der eine richtig sitzt, dann sitzt er eben auch wirklich richtig und hat einen richtigen Einfluss auf mein Geschäft. Aber dafür muss ich mir eben genug Chancen geben. Ich glaube ich, einer der großen Fehler. Da sollte sagen: Hier, das sind meine zwei Innovationsprojekte und dann funktionieren nicht. Und dann sagen, ah, Transformation ist scheiße, funktioniert alles nicht. Sondern diese, es diese, ist ein Zahlenspiel. Das muss man, glaube ich, bei der Konzeption ganz klar bedenken.
1: Mega gut, super, super drei große Themen. Vielen, vielen Dank. Ich würde zum Ende gerne noch zwei Sachen von dir wissen. Nun hast du natürlich das, die Situation, dass du selbst viel entscheiden kannst, was du den ganzen Tag machst. Ich möchte dich eigentlich noch ein bisschen in die Richtung drängen. Falls du angestellt sein müsstest in einem Unternehmen, welches gerade Teil der Digitalisierung ist oder welches sich gerade digitalisieren muss, welche Rolle würdest du da gerne haben? Beziehungsweise was, was wären Themen, wo du in einem Unternehmen gerne hinwirken würdest?
0: Ja. Ich interessiere mich extrem stark für Produkte, für digitale ja. Produkte. Ich glaube, ich wäre am ehesten noch aufgehoben, quasi in so einer Rolle, wo es darum geht, wirklich Produktstrategie oder wirklich auch Produktumsetzung zu machen. Also ich habe immer noch Spaß daran, so Wireframes mir hinzumalen für irgendwelche Produktlösungen oder sagen, ja, man müsste doch hier diesen Knopf hier hinschieben und, und so weiter. Oder Bei jeder App, die ich mir anschaue, denke ich mir, gestern habe ich wieder so eine Koch eine Kochbox-App und dann denke ich, oh, aber hier, dieser Knopf, das sieht eigentlich aus wie... Äh, wie so ein Benachrichtigungsfeld. Man merkt gar nicht, dass es ein Knopf ist. Also solche Sachen machen mir Spaß. Insofern, wenn ich quasi mich, wenn du mich jetzt noch mal zwingen würdest am Anfang einer Karriere, da würde ich, glaube ich, so ähm, im startup das ja auch auf Product Management, ähm, was aber eher so eine technische, halbtechnische, äh, halb -technische, halb äh, businessorientierte Rolle ist, ich glaube, da willst du mich hin, hintreiben.
1: Spannend. Hast du ein Wunschunternehmen, in dem du gerne kein Unternehmer wärst? Also falls du kein Unternehmer wärst, in dem du gerne arbeiten könntest, würdest. Und jetzt Achso, keins, ähm, aus deiner, keins aus deiner Heimatstadt nehmen, oder wenn es oh, passt. ganz ähm, <lacht> ja, gut. Es war, war nur Spaß. Erzähl mal ein
0: Also, also ich meine, ich bin ja großer Instagram-Follower von OMR. Ich glaube, das ist eine ziemlich coole Firma. <lacht> also nicht erst seit Mittagessen, Mittag, Mittagessenversorgung. Das ist ja das ist ja, glaube ich, schon eine, eine richtig große Firma. Also ich glaube, da, da könnte ich es mir irgendwie gut vorstellen. Ähm, ich, ich, ich bin sehr vielseitig interessiert. Also ich finde zum Beispiel auch alles, was so... Na, ja, ich bin doch nicht so vielseitig interessiert. Uns, ja. <lacht> <lacht> naja, ich finde zum Beispiel auch so alles Journalistische, finde ich auch ziemlich spannend. Ja, also Ich ah. kann mir auch vorstellen, ähm, ähm, angefangen hat bei mir auch alles mit, mit der Schülerzeitung und ich glaube, da ist schon auch so ein bisschen was, was hängen geblieben. Finde ich zum Beispiel auch ziemlich cool.
1: Da hast du den Rubrikenmarkt wahrscheinlich geleitet, oder? Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> gefunden, gefunden, verloren. Ähm, okay, verstehe. Aber wenn wenn dann wenn dann doch eher was Produkt, Produktnahes, Usability, Produktmanagement. Okay, das finde ich interessant, super. ja. Krass. Ich glaube, da war unheimlich viel drin. Ähm, jedenfalls für mich. Das, deswegen erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich war ja schon vor dem heutigen Tag ein ähm, zwei Meter großer Fan von dir und du hast dieses äh, das Den Eindruck hast du heute auch nicht zerstören können, lieber Uwe. Ähm, nächste Woche sprechen wir wieder mit einem tollen Gast. Und wenn du bis hierher im Podcast geblieben bist, dann kann ich dir garantieren, dass du nächste Woche auch wieder sehr, sehr happy mit der Folge sein wirst. Jetzt gibt's wie versprochen noch die Anleitung, wie du unseren Amazon Echo gewinnen kannst. Um zu gewinnen, brauchst du nichts anderes zu tun, als diese Podcast-Folge auf LinkedIn zu teilen. Vielleicht noch irgendwie einen netten Satz dazu zu schreiben, warum du diesen Podcast deinem Netzwerk empfiehlst. Ich glaube, das, was Uwe gesagt hat ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr shareable. Und schreib bitte den Hashtag digitale Vorreiter dazu. In einem Wort digitale Vorreiter, denn sonst können wir den Beitrag nicht finden. Und allen, die uns diese Woche so teilen, verlosen wir den Amazon Echo. Wir wünschen aber natürlich genau dir ganz viel Erfolg. Hab eine gute Woche. Ich verabschiede mich von dir zu Hause. Ich danke nochmal ganz herzlich, lieber Uwe. Ich verabschiede mich auch von dir. Und wir beide verbleiben sozusagen mit digitalen Grüßen von Uwe und Christoph. Macht's gut, ciao.